0: Setiap kali kita melihat sesuatu, setiap kali kita mendengar sesuatu, maka itu muncullah sebuah persepsi cara pandang kita akan sesuatu yang kita lihat dan yang kita dengar. Anda mendengar tentang seseorang, Anda melihat yang dia lakukan, dan tiba-tiba muncul sebuah persepsi, dan itu berbahaya sekali. Anda mengamati apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan ungkapkan, kemudian Anda menyimpulkan, dan itu sebuah persepsi juga, saya berkata bahwa itu juga berbahaya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, mari gali lebih dalam lagi, karena seberapa jauh Anda mengenal Tuhan, sejauh itu yang Engkau akan dapatkan dari Dia. Saudara mendapatkan apa yang engkau yakini. Kalau keyakinanmu salah atau dikungkung oleh roh agamawi, yang engkau terima juga akan salah. Kalau kita tidak berkembang dalam kita kenal akan dia, saudara satu kali akan menghakimi orang lain yang dibawa Tuhan mengenal dia lebih lagi. Nah itulah yang terjadi dalam gereja Tuhan. Dari abad ke abad orang suka menghakimi orang lain, memberikan cap tertentu kepada orang lain, memberikan sebuah persepsi tertentu kepada orang lain, dan itu yang membuat kita jatuh dalam dosa menghakimi. Semuanya karena ada sebuah kemandekan dalam kita kenal akan Tuhan kita. Mari lihat kisah Rasul pasal yang ke-7, saya tunjukkan lagi sebuah contoh bahaya sebuah persepsi. Orang pikir atau dia pikir itu berbahaya sekali. Kisah Rasul pasal 7 mulai ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Kisah Rasul 7 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Alkitab berkata dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25 inilah sebuah persepsi. Dia berkata pada apa? Sangkanya, itu sebuah persepsi kan, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka apa? Persepsi yang salah itu berbahaya sekali. Kalau Anda salah mengkalkulasi, salah menghitung, artinya persepsimu salah, maka sebuah tindakan saudara ambil, ternyata reaksi orang tidak seperti yang engkau duga, itu merupakan sesuatu yang seperti bumerang dalam kehidupan kita. Musa berpikir, dengan dia bunuh orang Mesir, dia menyangka, dia punya persepsi, bahwa saudara-saudaranya akan mengerti, bahwa Allah memakai dia untuk melepaskan mereka. Tetapi ternyata tidak Dan kalau Anda baca berikutnya ayat ini, ceritanya ketika dia mencoba melerai dua orang Yahudi yang berantem, mereka malah berkata, "Kamu bunuhkan orang Mesir itu?" Dia pikir akan dilindungi oleh orang-orang Yahudi yang merasa berutang budi telah diselamatkan oleh Musa. Ternyata tidak sama sekali. Nah, dengan demikian kita harus sadar, apapun yang masuk ke hidup kita akan menciptakan sebuah persepsi tertentu baik terhadap orang lain tapi juga terhadap dirinya sendiri nah padahal perhatikan Amsal 23 Amsal 23 kalau anda ketemu Amsal 23 lihat pada ayat yang ke-7. Bagian yang pertama saja, kalimat yang pertama. Amsal 2:3 ayat yang ke-7 Alkitab berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Bahasa Inggrisnya, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri. Apa? Demikianlah ia. Jadi apapun yang engkau pikirkan tentang dirimu, itu akan jadi seperti itu. Kalau persepsi kita salah tentang diri kita, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, maka kita akan menerima hasil sesuai dengan kesalahan itu. Pak, kalau gitu saya beranggapan bahwa dia luar biasa, dia hebat, dia begini. itu juga nggak berlaku. Nah ini gawatnya, dengerin baik baik. Kalau persepsimu tentang dirimu ke arah yang buruk cepat terjadi. Kalau baik banget pak, belum tentu terjadi. Kenapa? Sebab kita berkata jangan memikirkan hal-hal yang terlalu apa? Tinggi. Tapi kita semua berpikir menurut apa? Ukuran iman. hati-hati itu -hati saudara jadi kita berpikir menurut ukuran iman kalau itu ngedrop banget di bawah tetap jadi itu karena untuk sebuah kemalangan tidak perlu iman untuk sebuah ke kehancuran dan kemalangan sama sekali tidak butuh iman engkau tidak perlu beriman untuk hancur Cukup engkau punya cara berpikir yang salah tentang dirimu, saudara akan hancur. Tapi itu sebuah keberhasilan, penggenapan janji Tuhan. Ya, kita perlu iman. Nah, sekarang perhatikan. Sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia di dalam hal urusan keuangan dengan Tuhan, hal yang sama berlaku. Kalau engkau menerima kebenaran yang berkata, entah dari mana, bahwa wajar dan layak orang itu melarat dan tidak akan pernah berkembang lagi hidupnya, maka boom, seketika itu juga akan terjadi seperti itu. Tetapi, kalau anda berkata, aku milioner, aku milioner, aku seperti Raja Sultan Bolkiah, aku seperti Donald Trump, aku seperti orang-orang kaya, anda boleh berkata begitu, jutaan kali setiap hari, Anda boleh buat pengakuan seperti itu, saya jamin, tidak akan terjadi atau belum tentu terjadi. mengerti saudara Dan ini yang gawat. Karena orang cenderung, lebih gampang berpikir yang negatif, daripada yang positif. Lebih gampang kita berpikir tentang, kemalangan kita, kemelaratan kita, kekurangan kita, lebih gampang. Dan yang gawatnya selama kita belum bertobat, kita seperti orang Israel yang di bawah perbudakan Mesir. Nah mengeluarkan Anda dari Mesir itu gampang, tapi mengeluarkan Mesir dari hidupmu itu yang susah. Mentalitas budak di sini, yang di dalam hati orang Israel, yang sebenarnya membuat mereka tidak bisa masuk karenaan sebagian besar dari mereka. nggak bisa. Mereka berhasil dibawa keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak berhasil dicungkil dari hati mereka. Nah mental budak seperti itu tidak siap terima tanah perjanjian. Jadi perhatikan dengan baik persepsi Anda tentang Tuhan. khususnya kalau berlaku soal keuangan, hati-hati, saudara. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang pengen hidupmu diberkati? Saudara -saudara? Kalau nggak, tidak masalah. Anda langsung akan jadi seperti yang kau mau, melarat aja langsung, saudara. Dua pendeta kemarin saya cerita berdebat di depan saya setelah acara event ini khotbah pertama di gereja. Yang seorang berkata, wow, ini adalah kebenaran yang luar biasa, kita hidup diberkati. Yang kedua berkata bahwa ini sesat, tidak usah dan tidak harus diberkati, masa semua orang harus kaya. Dia salah nangkap pelajaran itu. Kemudian teman saya ini berkata, lebih baik dari Lazarus yang miskin dan masuk surga, daripada orang kaya berpesta pora tiap hari dan akhirnya masuk neraka. Mereka berdebat dengan seru di depan saya, lalu mereka minta pendapat saya. Menurut kamu bagaimana? Saya mau tanya buat saudara, siapa yang memilih Lazarus yang miskin, tapi masuk surga? Angkat tangan, satu. Siapa yang mem, Dua. Nah kok malu-malu sih? Kok marjurus garuk-garuk jangan? Siapa yang memilih Lazarus yang miskin, Dan akhirnya masuk surga, tadi sudah 1, 2, 3, 4, cuma empat yang mau ke surga. Berarti kalian semua yang lain memilih orang kaya yang masuk neraka. Tunggu, tunggu, tunggu. Dalam cerita itu, Digambarkan dua orang kan, ada orang kaya yang berpesta pora, mati masuk neraka, ada Lazarus yang miskin, penuh borok dijelati anjing, mati masuk surga. Siapa yang pilih lebih baik seperti Lazarus walaupun melarat di dunia, masuk surga. Coba angkat tangan, tinggi-tinggi, satu, dua, tiga, empat, lima, lebih banyak lagi. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Enam, wow. Lucu. Mikirnya panjang banget, saudara. Mikirnya. Sekarang siapa yang ingin jadi orang kaya tadi, angkat tangan tinggi-tinggi. Satu, keteraka pun dialak Wuh. Satu, siapa lagi jadi orang kaya. Yang lain pengen jadi apa? Loh, di, di cerita itu... Di cerita itu... Sejujurnya kok kepinginnya keluar dari konteks terus, toh? Di cerita itu, ada dua orang kan? Satu orang kaya, pestapora, mati masuk neraka. Satu lagi, Lazarus, yang miskin, pengemis, porosan, jalan tanjing, mati masuk surga. saya lagi ya dua-dua orang. anda boleh milikan sesuai dengan tema cerita itu. siapa yang pilih lebih baik kayak Lazarus, melarat di dunia, mati masuk surga, angkat tangan. Whoa. Siapa yang pilih lebih baik kayak mati masuk neraka. Yang lain pilih? Sangat tidak alkitabiah dong. Orang Kristen itu ya sebetulnya. Ini loh ini. saudara itu kalau membaca alkitab. Ya, Kemarin Taman Eden kita ketemu buah, <SILENCIO> kebun binatang, bunga, gua <SILENCIO> Yang emas dan berlian Anda tidak lihat. Sekarang kelihatan. Nah, tapi cerita tadi menunjukkan tidak kelihatan lagi. Saya tunjukkan sesuatu. Ketika saya ditanya, kamu pilih mana? Kamu pilih mana? Lazarus yang miskin mati ke surga, atau orang kaya mati masuk neraka. Saya berkata begini, saya pilih jadi Abraham. yang memangku Lazarus yang miskin. Loh, tidak satupun dari anda ngomong Abraham, itu namanya ngotot. Ya dong, kalau saya berkata kan ada dua tokoh, anda berkata tiga harusnya. Ada Abraham kok. Ada di perubahan Yesus itu, ada. Itu yang Anda kepingin kan? Kenapa nama Abraham hilang? Persepsi. Persepsi. Kalau enggak gini saya enggak ngajar saudara. Persepsi. Saya berkata dengan teman saya, "Sampai jadi Abraham yang mangku Lazarus yang miskin dan masuk surga." Karena kalau Abraham juga kurus kayak Lazarus, nggak kuat mangku Lazarus. Teman saya ini ngamuk. Dulu. Yang yang milih orang yang milih diberkati suka banget. Yang berpandangan bahwa dia lebih suka ke yang marah sekali. Tapi saya lihat dalam hidupnya dia. Sekian tahun lewat. Terjadi itu Sampai detik ini menurut saya. Kalau saya ngomong kebutuhan keuangan, kuyah dia. Kuyah. Saya tidak ngukur orang dari hartanya. Tapi orang menerima sebagaimana yang dia yakin. dalam hidupnya kalau menurut dia itu normal fine, memang begini wajar banget, nggak apa-apa nggak apa-apa asal jangan komplain asal jangan iri asal jangan sakit hati dengan orang lain you know? persepsimu begitu ya matilah dengan tegak jangan sampai utang dengan orang lain dalam kenyataan berkali-kali beliau utang itu, dengan orang yang yakin bahwa kita hidup diberkati. Menurut saya tidak konsekuen. Ya konsekuen. Kalau anda konsekuen, buang nggak apa-apa melarat, mati pun oke, okay. bagus. Tidak kepahitan, nggak sakit hati, tidak marah sama Tuhan, tidak marah sama orang lain, ya kan? hidup dengan iman mati ke surga. Beres selesai. Tapi yang tidak boleh adalah kalau Anda punya keyakinan bahwa melarat tidak masalah, tapi kemudian Anda sakit api sama orang punya uang. Beberapa gereja marah sama gereja kaya. Jangan dong. Bukankah dalam keadilannya Tuhan memberikan sesuai dengan iman masing-masing? Ya, kalau anda yakin bahwa itu fine itu normal ya terimalah sebuah kenormalan kalau buat yang lain berkata aku tahu Tuhan bisa melimpai aku dia pakai hukum Tuhan dan diberkati ya biarkan dia terima apa yang jadi keyakinannya yang tidak boleh kalau kita sakit hati kalau kita marah kalau kita jengkel kalau kita frustrasi jangan Sekali lagi persepsi dalam hidup kita, anda mesti hati-hati. Coba lihat Lukas 15, Injil Lukas, pasal yang ke-15. Saya akan baca tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Pelan-pelan saya bacain ya, supaya anda simak dengan betul. Nanti ada hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, Dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak Tambun Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya mau tanya, saudara, apa sih yang positif dari anak bungsu ini? Hmm? Kenapa? 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 Kesadaran mau bertobat. Kenapa? Kenapa? Bisa menikmati, menikmati apa? Hartanya. Borosin tuh positif ya? Jangan suka borosin harta Bapak, Anda pasti melarang. Ya. Kalau dia ambil bagiannya, iya sih. Kalau dia ambil bagian kakaknya, disembelih dia sama kakaknya. Dengerin baik-baik saja. -baik. Ada satu kalimat yang ajaib sekarang. Dia berkata apa? Berikan kepadaku bagianku yang menjadi bagian dari harta kita. Lihat, lihat, lihat. Harta kita. Ini orang yang tahu bahwa dia berkelimpahan. Pada ujungnya, salahnya dia pakai untuk foya-foya. Salah. Tapi dia tahu haknya. Sulung, Sulung. Kerja keras. Tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi tidak tahu haknya. Dia nunggu diberi anak kambing. Bapaknya berkata yang aku punya, kamu punya. Dia pernah nikmati enggak? Makan anak domba, anak kambing dengan teman-temannya. Tidak sama sekali. Sebenarnya berkata, Kerja kerasmu, bahkan tidak pernah ngelanggarmu, tidak nolong. Kalau persepsimu salah. Kalau cara berpikirmu tentang harta, tentang yang Tuhan bisa berikan, itu salah. Sekalipun kau kerja keras, tidak pernah melanggar perintah. Nolong enggak? Anehnya ketika bapaknya pesta, saya mau tanya, si Sulung diundang enggak? Dia tahu sendiri kan? Dia lihat ada rame-rame, dia panggil hambanya, dia tanya, dia tahu. Dia mau masuk enggak? Enggak tahu. Bapaknya keluar. Setelah pembicaraan itu, saya mau Sulung ikut pesta enggak? Hah? Siapa yang bilang? Suluh ke pesta Hah? Ikut gak, saudara? Siapa yang bilang ikut? Selalu kok kita kok voting terus sih? Siapa yang bilang suluh ikut pesta? Siapa yang bilang tidak ikut pesta? Yang lain? Hah? Tidak ada penjelasannya. Artinya, terserah Anda. Gak ada. Hei, saya hanya selalu berkali-kali mau tunjukkan engkel sudut yang tidak pernah anda lihat. Ada bagian-bagian cerita di Alkitab yang selalu cuman sepotong anda mengerti. Dan ini persepsi. Karena saya mau coba ajari semua kita belajar persepsi itu harus tepat. Dalam bergaul dengan manusia pun sama. Berapa banyak yang seringkali mengalami. Anda salah ngerti orang lain. Coba angkat tangan. Salah ngerti ini. Ya, ya. Kenapa? Informasi yang kita dapat Cuman sebagian. Dari sebagian informasi itu kita punya persepsi tertentu dan itu salah benar. Itu salah. Ngerti. Sulung, kerja keras luar biasa. Bertahun-tahun aku bekerja, melayani Bapak, tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Seharusnya orang seperti ini, giat banget, dapat dong sesuatu. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, sekalipun seperti itu, dia tetap beranggapan, bahwa dia tidak punya apa-apa, Dia tidak berhak atas apapun. Kecuali bapaknya memberikan sendiri kepada dia. Karena itu harta milik bapak. Sulung berkata, baru saja datang anak bapak yang memboroskan harta milik bapak. Dia nggak berkata, milik kita. Persepsinya berkata, aku tidak lebih dari pegawai. Bahkan aku lebih buruk dari pegawai. Karena karyawan digaji, aku bahkan tidak digaji. Aku kerja keras, tidak pernah ngelanggar. Bapak tidak memberikan apa-apa. Nah, bapaknya berkata, engkau enggak usah aku beri, ambil sesukamu kamu. Yang aku punya, kamu punya. Anda bisa ngerti. Ya, kami. Kamu. Punya. Si busuh walaupun konyol menghabiskan dan pakai untuk foya-foya. Tetap kalau Anda pakai untuk foya-foya, Anda habis. Dia berkata bahwa, berikan kepadaku bagian dari harta kita. Aku punya hak, Bapak. Untuk mendapatkan yang engkau dapatkan, yang engkau punya. Persepsi. Saya ketemu banyak rekan hamba Tuhan. Saya ketemu bicara dengan banyak orang di banyak gereja. Saya lihat pengabdiannya ajaib sekali. Ajaib banget pengabdiannya. Saya lihat bahwa mereka orang-orang yang kerja giat bagi Tuhan. Kesetiaan mereka luar biasa. Ketekunan mereka ajaib. Doa mereka hebat. Puasa mereka luar biasa. Saya lihat gitu ya, kasihan. Ada titik dalam hidupnya tiba-tiba dia saat saya lihat, setiap kali ada kebutuhan materi keuangan, goyang. Bertahun-tahun saya mempertanyakan di hati saya, kenapa orang seperti ini begitu hebat? Tapi tiba-tiba ketika kebentur, masalah kebutuhan Dulunya saya berpikir, ada dosa tersembunyi. Itu juga persepsi. Dan itu menghakimi orang lain. Hanya menduga, guessing, berkata, ah ini pasti ada yang salah. Tapi saya ketemu dengan banyak orang, yang saya cukup mengerti, dia orang-orang yang oke okay sekali. Komitmennya dengan Tuhan hebat, integritasnya tidak diragukan lagi. Tapi ketika sampai kepada soal keuangan, goyan. sampai Tuhan bukakan cerita tentang anak yang hilang. Ada orang-orang seperti sulung yang kerja keras, begitu rupa, tapi dalam hidupnya tidak lebih baik dari pegawai-pegawai bapaknya. Persepsi. Yang bungsu, saking ngerti haknya, tambah kurang ajar. Makanya kalau saya nanti sampai di bagian-bagian yang Anda suka, tentang berkatlah segala macam, saya beritahu, kalau engkau ngerti hakmu, jangan kurang ajar. Dan perlu, itu, baik -baik. perlu sebuah mental di dalam, dan kekuatan roh untuk handle kekayaan. Jangan dipikir tidak, Bagaimanapun perlu mentalitas tertentu untuk setiap anak Tuhan bisa kendalikan berkat dalam hidupnya. Seringkali saya lihat adalah banyak orang nggak cukup punya kekuatan di dalam untuk kendalikan takdir Tuhan. Apa artinya foya foya? Foya foya bisa berarti banyak. Engkau melakukan apapun yang engkau mau tanpa Tuhan. suka, dan berkenan. Dan saya berdoa, persepsi kita harus diubah. Kalau persepsimu tidak berubah, gawat. Lihat beberapa ayat lagi. Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan 13, ayat yang ke-31, ah 30 lah, sampai 33. Bilangan 13, lihat mulai ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Sudah, kita lihat sama-sama. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini orang yang punya iman, ini orang yang punya iman. Ya, ini, ini konteksnya, saya, saya mau cerita dulu supaya Anda bisa ngerti gambarannya. Musa kirim 12 orang pengintai, oke, okay? semua masuk ke tanah, kanaan. Mereka lihat yang sama, diutus orang yang sama, berangkatnya bersama-sama, lihatnya orang yang sama, pulang bersama-sama. Ketika memberikan laporan, terbelah dua. Yosua dan Kaleb berkata, pokoknya dengan iman kita bisa kalahkan mereka. Dua orang. Sepuluh orang berkata apa? Lihat, lihat. Sepuluh orang berkata apa? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana, orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan, perhatikan kalimat ini. Baca sama-sama. Dua, tiga. Kami lihat diri kami seperti, dan demikian juga mereka terhadap, kalau Anda membahasakan dirimu belalang, musuh akan mengaminkan berkata, yak lu belalang. Yang dua, tidak pakai persepsi manusianya, pakai iman. Yang sepuluh, pakai persepsinya. Lihat orang tinggi gede, ngomong apa? Memakan penduduknya. Betulkah mereka kanibal? Tidak. Tidak ada indikasi itu mereka kanibal. Kalau mereka mengorbankan bayi atau orang untuk dibakar kepada dewa mereka, ya. Tapi untuk mereka kanibal, nggak ada indikasinya. Lihat orang gede, persepsinya, kesimpulannya, asumsinya berkata, makan orang dong kalau orang segede ini. Dan kemudian mereka melihat diri mereka seperti belalang. Demikian juga mereka lihat kita, kita ini cuma belalang. Sekarang saya mau tanya, terhadap masa begitu banyak, kuat mana yang beriman dengan yang persepsi? Hah? kalau kuat yang beriman, gak bakal mau dilempari batu mereka. Kenyataan masa, percaya siapa? Persepsi orang. Bukan iman. Anda bisa ngerti gak kekuatan sebuah persepsi? Anda bisa bunuh orang dengan persepsi. Bisa. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal urusan keuangan dalam kehidupan kita. Kalau engkau berkata kami ini belalang, aku nggak punya apa-apa, kami itu nggak ada apa-apanya, memang kami golongan orang melarat. Kalau itu ditekankan terus seperti itu, diyakinkan bahwa memang kami ini begini, golongan orang melarat yang tidak punya apa-apa, saudara akan terus seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat seperti Tuhan melihat. Persepsimu persepsi iman, bukan persepsi manusia biasa. Itu akan membuat perbedaan yang ajaib. Saudara. Jadi ke depan nasibmu ditentukan sebagian oleh persepsi saudara tentang dirimu. apa yang engkau yakini tentang dirimu, orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia yakini. Ukur. Yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Dia berkata, jadilah menurut imanmu. Ya, apa yang kau yakini? Kalau cara berfikir kita, bukan hanya soal keuangan, dalam segala aspek, tidak mau berkembang, Anda berpikir kau sudah tahu segala-galanya. Satu hari, kita kecewa. Kita berkata, kau bisa begini ya? Tuhan berkata, bukankah itu keyakinanmu? Sepuluh orang berkata, kami melihat diri kami seperti belalang. Semua berkata, ya kami belalang. Dan mereka hampir melempari orang beriman dengan batu. Persepsi bisa begitu berbahaya. Lihat beberapa bagian firman lainnya. Saya tunjukkan yang positif. Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian 37. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 37, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. ayat 3 Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita tahu cerita Yusuf, dia akhirnya... Dari seorang raja muda di Mesir. Dia pernah terima visi dari Tuhan tentang berkasnya yang disembah oleh berkas yang lain, tentang bulan bintang matahari menyembah dia. Sampai semua akhirnya menyadari Tuhan punya maksud rencana yang besar dalam hidupnya. Tapi saya percaya ini, saudara. Sebelum Tuhan memberikan visi besar dalam hidup Yusuf. Yakub bagaimanapun, dia seorang hamba Tuhan. Dalam hidupnya ada begitu banyak nubuatan yang dia sampaikan. Dia memberkati Firaun, dia memberkati anak cucunya, dia nubuatin mereka. Di dasar hatinya yang paling dalam, saya yakin dia ngerti ada sesuatu yang, Pada orang yang bernama Yusuf. Karena itu sejak dia belia sekali. Sejak dia muda. Yakob memperlakukan Yusuf berbeda. Karena kitab memperlakukan Yusuf juga berbeda. Kalau anda baca dengan jelial kita berkata. Inilah kisah tentang Yaakob. Terus Yusuf. Loh lucu kan? Tentang Yaakob. Tapi ngomongnya siapa? Yusuf. Kita harus mengerti ya, itu ada 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 kebenaran di belakangnya. Kapan-kapan kita belajar lagi. Dan kita mengatakan ayahnya membuatkan bagi Yusuf jubah yang maha indah. Sebetulnya itu adalah a tunic of many colors, jubah dengan warna-warni. Zaman dulu baca. Ia menyuruh membuat jubah <tuh> yang maha indah bagi dia. A tunic of many colors, hanya para bangsawan dan penguasa yang berhak pakai pakaian. Siapa yang masih ingat ketika anda kecil? setiap tanggal 17 di kampung-kampung ada karnaval siapa yang pernah ikut karnaval di kampungmu 17 Agustusan? Pakai pakaian apa? Pakai pakaian apa? karnaval kenapa? badut, badut. 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 <tuh. <tuh. untung nggak jadi badut ya Saya lihat karnaval, teman-teman saya pakai pakaian laksamana, putih-putih dengan pedang, pakai pakaian jenderal, kecil-kecil, baris, gagah banget. Yusuf ketika muda, bapaknya Bredia jubah yang aneka warna. Dan zaman itu hanya boleh dipakai oleh penguasa atau bangsawan Dari sejak kecil. Bapaknya ngomong, Sob, Lu bangsawan itu. Kamu bangsawan. Kamu penguasa. Kamu di atas yang lain. Kamu penguasa. Kamu penguasa. Kamu penguasa. Ya, Cekup itu sih. Kamu penguasa. Yakub mungkin antara ngerti dan tidak ngerti. Tapi kenabiannya, mendorong dia berbuat itu. makanya dia bertindak seperti pengawas saudaranya ada apa sih lapori ngerti dia bertindak sebagai orang nomor dua setelah Yakub itu yang membuat dia berhasil banget karena itu merupakan akar benihnya dia dari muda banget ditanam oleh bapaknya persepsi persepsi, jangan keliru dengan persepsi. Amen, Kalau kita salah memasukkan sesuatu di sini dan di sini, ke depan bisa berbahaya sekali. sop saudara menerima apa yang engkau yakini, right. baik. Teruskan lagi lihat beberapa ayat lagi sebelum kita selesai kejadian pasal yang ke-22 sekarang kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22, ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama kejadian 2214 23. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, Di atas gunung Tuhan akan? di Disinilah kata Jehovah Jireh itu muncul. Kata Tuhan menyediakan itu Jehovah Jireh. Terus dikatakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan apa? Kalau Anda cek bahasa Inggris, di atas gunung Tuhan akan kelihatan, akan terlihat, akan dapat dilihat. Yang benar yang mana Pak? Disediakan atau terlihat. Kata Jairah itu artinya to see ahead, melihat yang di depan. Dengan kata lain, penyediaan Tuhan terjadi kalau engkau bisa melihatnya. Saya ulang lagi. Kata Jairah artinya to see ahead, karena itu sebagian penerjemah Alkitab Mengatakan di atas gunung Tuhan akan terlihat. Karena kata Jireh artinya to see ahead. Melihat ke depan. Tapi Jehovah Jireh artinya the Lord is my provider. Tuhan yang menyediakan semuanya. Yang mencukupi semuanya. Dengan kata lain kalau kita gabungkan dua kata ini. Saudara akan bisa menikmati penyediaan Tuhan. Kalau mata rohanimu bisa melihat. Kalau mata rohanimu tidak bisa melihat, karena persepsi yang salah, penyediaannya tidak pernah ada. Ingat ketika Elia akan terangkat ke surga, Elisa berkata, aku minta dua bagian daripada rohmu. Elia berkata, yang kau minta itu sukar, tetapi, kalau engkau bisa apa, melihat aku terangkat kata. itu akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Kalau mata rohani kita ini, anda bisa lihat, nggak berkata ini benar nih. Iya Tuhan mau aku diberkati. Iya harusnya begini nih, baru akan terjadi. Sebab kalau mata kita tidak melihat, artinya mata kita melihat ke arah yang lain. Artinya ada persepsi tertentu yang muncul dari hidupmu tentang dia, tentang apapun atau siapapun. Sebagaimana orang melihat, menimbang, memikir tentang dirinya sendiri. Demikianlah ya. Pertanyaan paling mendasar hari ini adalah, apakah anda bisa melihat, dia Tuhan yang siap memberkati kita. Apakah engkau bisa melihat, He is Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Apakah Anda mengizinkan Tuhan membawa saudara dalam sebuah perjalanan pengalaman dengan dia? Itu pertanyaan yang paling hakiki, yang seharusnya setiap orang jawab dalam hidupmu. Nah saudara, seminggu ini Anda akan terima banyak firman. Tapi untuk bisa masuk dari sini geser kemari. Fernando berkata long way, panjang jalannya dari sini gerak kemari ya. Itu butuh namanya sebuah pengalaman perjalanan yang nyata dengan Tuhan. Tidak pernah bisa sekedar diteorikan dan anda nangkap semua. Long way, jauh, loh saudara. Sebagian belum turun sudah keluar di sini. Sebagian keluar di sini, sebagian bisa tembus sampai kemari. Tapi kalau bisa tembus sampai di sini, sesuatu meledak dari hidup saudara, itu akan membawa perubahan yang luar biasa.